0: Ja, wer eine Bibel dabei hat, der darf schon mal aufschlagen zum ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie durch den ersten Johannesbrief. Und ja, schön auch fremde Gesichter zu sehen, neue Gesichter zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Kommt gerne auf mich nach dem Gottesdienst zu oder jemanden, den ihr hier vorne gesehen habt, wenn ihr noch weitere Informationen über die Gemeinde haben wollt. Es gibt ja unterschiedliche Gefahren. Ja, es kommt nicht so nicht selten vor, dass ich einen Schrei aus der Küche höre. Meine Frau ist ja Amerikanerin, sie spricht dann Englisch und sagt, Honey, come here, quick. Und man, man weiß nicht genau, was los ist, mein Herz rast, Kinder haben sich verbrannt, ein Kind ist gestürzt und so stürme ich aus dem Büro in die Küche und dann sehe ich das ein Millimeter große Ungetüm mit acht Beinen, der Puls sinkt wieder, man entfernt die Spinne und man macht weiter mit seinem Leben. Ja, solche Situationen sind vielleicht gefühlt gefährlich für meine Frau oder vielleicht auch für den einen oder anderen. Hier gefühlt gefährlich, aber objektiv völlig ungefährlich. Und da gibt es gefährliche oder gibt es Gefahren, die sind wirklich objektiv gefährlich? Ja, also unter, ähm, Es ist objektiv gefährlich, sich auf 50 Meter einem Tiger zu näher, nähern. Aber diese gefährlichen Situationen, die wirklich objektiv gefährlich sind, sind unter bestimmten Umständen und wenn sich alle an die Regeln halten, nicht gefährlich. Ja, Im Zoo kann ich mich einem Tiger auf 50 Meter nähern. Und wenn da ein großer Wassergraben ist äh, mit einer hohen Wand und alle wissen, wann man das Gehege betreten muss und wann die Türen aufgehen und zugehen äh, und wenn einer guckt, dass die Bäume nicht ins Wasser reinwachsen, dass der Tiger da irgendwie hochklettern kann, dann kann der Tiger nicht zu mir kommen. Und da ist eine objektiv gefährliche Situation, die aber, wenn sich alle an die Regeln halten und unter bestimmten Umständen nicht gefährlich ist und von da von keine echte Gefahr ausgeht. Und dann gibt es gefährliche Situationen, die wirklich gefährlich sind. Ja, Situationen, in denen du dich ungeschützt echten objektiven Gefahren aussetzt und du nicht weißt, wie es ausgehen wird. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Mia und die Weiße Löwen kennt, aber in diesem Film sind alle Löwen echt. Und es geht um ein zwölfjähriges Mädchen, eine zwölfjährige Hauptdarstellerin, und sie spielt mit echten Löwen. Und natürlich hat dieses Mädchen, diese Schauspielerin, sich an das Löwenbaby gewöhnt, und sie haben auch versucht aufzupassen, dass das irgendwie alles, alles gut geht. Aber am Ende des Tages waren die Dreharbeiten richtig gefährlich. Es war objektiv gefährlich, dieses Mädchen ähm, war diesen Tigern oder diesen Löwen objektiv ausgeliefert. Nun heute reden wir in unserem Text über falsche Propheten und Lehrer. Ja, diese falsche Propheten und Lehrer, die es seit dem Sündenfall gegeben hat und die es immer wieder geben wird. Lehrer und Propheten, die etwas behaupten und lehren anders als das, was in, uns, in seinem Wort, an dem Wort Gottes, offenbart wird. Und wie gefährlich sind jetzt diese falschen Lehrer? Diese falschen Propheten, sind sie nur gefühlt gefährlich wie die schwarze kleine Spinne? Oder sind sie so gefährlich, dass wir keine Abwehrchancen haben, wenn sie eingreifen, wie bei den Dreharbeiten von diesem Film? Oder sind sie so gefährlich wie der Tiger im Zoo? Wirklich gefährlich, Aber wenn man die richtigen Maßnahmen ergreift, geht von ihnen keine direkte Gefahr für uns aus. Nun, ich glaube, unser Text gibt uns eine Antwort darauf. Die falschen Lehrer und Propheten sind objektiv real und gefährlich. Aber Johannes sagt auch, ihr Gläubigen, die ihr auf Jesus Christus vertraut, ihr habt alles, was ihr braucht, um dieser objektiven Gefahr zu begegnen, dass ihr keine Angst haben müsst, dass euch ein falscher Lehrer irgendwie auf eine schiefe Bahn bringt. Sind falsche Lehrer objektiv gefährlich? Johannes sagt, ja. Aber haben sie eine solche Macht, dass egal was ich mache, immer ein Restrisiko der Niederlage besteht? Johannes sagt nein. Jonas sagt, sie sind da, sie sind gefährlich, aber wenn wir diese Dinge tun, dann brauchen wir keine Angst vor ihnen haben, sie werden nicht gewinnen können. Und so lasst uns 1. Johannes 4 lesen, die ersten sechs, Kap äh, sechs Verse aus diesem Kapitel. Johannes, 1. Johannes 4, 1-6 bis Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon, jetzt schon, ist, und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und ich glaube, der Hauptgedanke hier aus diesem, diesen ersten sechs Versen ist dieser. Es gibt falsche, viele falsche Lehrer, die mit ihrer antichristlichen Lehre versuchen, Christen von ihrem Herrn und Heiland abzubringen. Darum lasst uns aufpassen und uns an das Wort Gottes halten, das der Heilige Geist benutzt, um uns zu bewahren. Und in den letzten beiden Predigten haben wir uns ja darüber Gedanken gemacht, wie die Liebe untereinander ein Beweis dafür ist, dass wir echte Christen sind. Ja, Gott hat uns, so hat Neff uns das auch so schön letzte Woche gezeigt, Gott hat uns sein, durch seinen Geist neu geboren und wir sind damit zu seinen Kindern geworden und wir sind gleichzeitig in die Familie Gottes gekommen und das drücken wir jetzt, dieses, diese Familien oder die, die Echtheit unseres Glaubens drücken wir dadurch aus, dass wir die Geschwister in der Gemeinde lieben. Und dann dürfen wir freimütig vor Gott treten und ihm unsere Gebete bringen. Und das, der letzte Vers in der letzten Predigt war, ähm, war ähm, Kapitel 3, Vers 24, wo wir lesen, ähm, wo, wo die Frage ist, woran erkennen wir, dass, dass er in uns bleibt? Und die Antwort ist, an dem Geist, den er Gott uns gegeben hat. Nun, wenn, wenn, wenn das das Zeichen ist, der Geist in uns, woher weiß ich jetzt, dass ich wirklich diesen Geist Gottes habe? Woher weiß ich das? Wodurch drückt sich dieser Geist aus? Worauf legt er Wert? Eine Antwort ist in der Bruderliebe. Aber Johannes möchte uns noch einen weiteren Grund oder noch einen weiteren Beweis dafür geben, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Und in dem Zuge, in dem gleichen Zuge, greift Johannes jetzt auch nochmal die falschen Lehrer auf, die die Gemeinde verunsichert haben. Also Johannes will diesen verunsicherten Christen das Werkzeug an die Hand geben, damit sie sicher sagen können, wir sind wirklich echt, wir haben den Geist Gottes in uns und die falschen Lehrer liegen falsch und haben nicht die Wahrheit verkündigt. Und das Erste, was wir sehen, hier in, in direkt in den, im Vers 1, ist, dass, dass Johannes ihnen sagt, seid bereit und prüft alles. Seid bereit und prüft alles. Guckt nochmal in den Vers 1, dort lesen wir, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Zwei, zwei Aufforderungen, glaubt nicht jedem Geist, Geist und prüft die Geister, ob sie von Gott kommen. Und was, was meint Johannes jetzt hier, wenn er sagt, glaubt nicht jedem Geist und prüft die Geister. Also ich habe noch nie einen Geist gesehen. Ähm, und wenn ich keinen Geist gesehen habe, wie kann ich dann prüfen, ob ich, also ihn, ihn, ihn prüfen, ob er von Gott kommt. Was, was meint Johannes hier? Und was er hier meint mit Geist und Geistern, wird am Ende von Vers 1 deutlich. Es geht um die Botschaften, die die falschen Propheten verkündigt haben. Also wenn Johannes hier über Geist und Geister spricht, da meint er damit Menschen, die von einem Geist inspirierte Botschaften weitergegeben haben. Und die Frage, die Johannes den Lesern oder auch den Gemeinden stellt, ist, von welchem Geist ist es inspiriert? Ist es von, kommt es von Gottes Geist? Sind es Gottes Gedanken, die mit, mit, den, mit der Lehre der Apostel übereinstimmen? Oder sind es ähm, Botschaften und Lehren, die sich gegen Gott stellen und aus dem Reich des Satans gehören? Vielleicht kamen auch diese Propheten mit übernatürlichen Zeichen an, ja, die zu der Gemeinde gekommen sind und sagt, gesagt haben, guck mal, was wir alles Tolles tun können, irgendwelche übernatürlichen Zeichen. Und sie haben gesagt, jetzt, jetzt müsst ihr uns glauben. Wir haben vielleicht eine besondere Offenbarung gehabt oder tun besondere Dinge und jetzt müsst ihr uns glauben. Und Johannes sagt der Gemeinde, liebe Gemeinde, seid sehr vorsichtig und prüft alles, was ihr hört und seht. Prüft, was gesagt und getan wird und guckt, ob das eine Botschaft, ein Botschafter ist, der eine Botschaft verkündigt, die mit dem wahren Evangelium übereinstimmt. Das ist ja die Frage jetzt hier, er warnt uns hier, diese Dinge zu machen, ähm, nicht jedem Geist zu glauben, die Geister zu prüfen. Ist das eine echte Warnung? Oder ist das nur eine theoretische Warnung, ganz nett, aber irgendwie realitätsfern und überflüssig für mein Leben? So wie manche Warnhinweise auf Produkten. Ja, also wir haben einen Bobbycar, mein, mein Papa hat unseren Kindern äh, einen Bobbycar geschenkt, sie haben es zusammengebaut und nachher kam mein Vater, mit, äh, mein Papa mit, mit einem breiten Grinsen zu mir, zu, äh, auf mich zu und zeigte mir die äh, Aufbauanleitung von diesem Bobbycar. Ja, und eines der Warnhinweise war, fahr damit nicht die Treppe runter. Wo, wo wir beide uns angeguckt haben und eigentlich nur gelächelt haben, sag, okay, das ist realitätsfern äh, und eigentlich auch überflüssig, das weiß man irgendwie auch. Und ich habe auch bis zu der Predigtvorbereitung über diesen Warnhinweis nicht mehr nachgedacht. Können wir über diese Warnung hier im Text schnell hinweggehen und nicht weiter bedenken? Ist es eine mehr oder weniger überflüssige Bemerkung, die nicht viel mit meiner und deiner Realität zu tun hat? Und Johannes gibt uns einen Grund dafür, warum er die Warnung gibt und warum wir sie auch heute besser ernst nehmen. Am Ende von Vers 1 sagt er, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Die Propheten, sagt Johannes, sind da draußen, es sind nicht nur ein paar, es sind viele. Und wenn er hier über Propheten spricht, dann ähm, meint die Bibel damit nicht unbedingt nur Menschen, die die Zukunft vorausgesagt haben. Ja, also So denken wir das ja manchmal, Propheten, die prophezeien die Zukunft. Aber wenn wir gerade auch im Alten Testament schauen, dann war ein Großteil des Dienstes eines Prophetens Bestand darin, dass er das Volk gelehrt hat und gewarnt hat. Und deswegen, glaube ich, spricht er hier auch in unseren Versen wieder diese falschen Lehrer an, die wir schon in Kapitel 3, denen, denen wir schon in Kapitel 3 begegnet sind. Und so ist die Botschaft für uns auch heute Morgen, dass, dass jede Botschaft, die du von jemandem über Gott hörst, letztendlich auf den geistlichen Prüfstand aus. Und wie wir diese Botschaften bewerten, das werden wir dann in unserem, in unserem zweiten Punkt, Punkt ähm, angucken. Aber, aber das Erste, was wir machen müssen, ist zu realisieren, dass es diese falschen Lehrer gibt, auch heute noch. Früher oder später wirst du mit der einen oder anderen falschen Lehre konfrontiert werden. Und das Problem ist, dass falsche Lehrer nicht auf der Stirn, das nicht auf der Stirn geschrieben haben. Sie hantieren mit biblischen Begriffen und Konzepten, sind oft Halbwahrheiten und sie hören sich oft auch ganz gut an. Und dann kommen diese falschen Lehrer. Und wie treten sie dann in unser Leben ein? Wo, wo, ist, der, wo ist der Zugangspunkt in unserem Leben? Wie, wie, wie begegnen wir falschen Lehrern? euch nur mal drei Beispiele, die, ähm, die Mitglieder sind, die haben das vielleicht gesehen, die Nachricht die hier rumgeschickt habe, ähm, dass mich eine Sekte angerufen hat ähm, aus Frankfurt. Ähm, eine Frau rief an und wollte mich zu einem Zoom-Treffen einladen, einer Gemeinde einladen und dann habe ich gefragt, was für eine Gemeinde ist das denn? Und es kam heraus, dass es sich um eine, ähm, um die äh, Sekte Xinjon-ji äh, handelt, eine, eine südkoreanische Sekte, die besonders in Freikirchen versucht, Mitglieder zu werben. Und ich weiß aus, von Pastoren, Kollegen, aus Gemeinden, die bibeltreu sind, dass, 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 ähm, dass Mitglieder in diese Sekte reingeraten sind. So kann das passieren. Ein Anruf, das hört sich vielleicht irgendwie ganz schön an, und da geht man vielleicht zu einem Zoom-Treffen hin und hört diese Dinge. Und so finden die falschen Lehrer Anknüpfpunkte auch an unser Leben. Oder ein Freund schenkt mir vielleicht ein Buch und sagt, durch dieses Buch habe ich Gott richtig, wirklich tief kennengelernt. Und ich denke mir, naja, diesem Freund vertraue ich und ich lese mal das Buch. Und auch wenn der, mein Freund vielleicht gar keine bösen Absichten hatte, kann es sein, dass dieses Buch die Grundwahrheiten meines Glaubens untergräbt, wenn ich nicht aufpasse. Besonders in Zeiten des Internets gilt, Internets gilt das natürlich auch für alle möglichen Links und YouTube-Videos, die wir bekommen. Jedes Buch, jede Predigt, jeder Lehrer muss auf den geistlichen Prüfstand. Bei Johannes in dieser Situation an die Gemeinden, an die er schreibt, war es ja sogar noch extremer. Wir lesen in Kapitel 3, dass diese falschen Lehrer sogar in ihrer Mitte waren. Ja, wir lesen, dass sie, dass sie aus ihrer Mitte ausgegangen sind. Also es gab eine Zeit, wo diese falschen Lehrer in der Mitte, inmitten der Gemeinde war. Und so gilt es bei allem, was uns unter die Nase kommt. Nicht nur da draußen, sondern auch hier in der Gemeinde. Lasst uns nicht einfach alles glauben, sondern lasst es uns prüfen. Prüfen, ob die Botschaft durch Gottes Geist eingegeben ist oder nicht. Nun, wie, wie prüft man denn jetzt? ob das eine Botschaft von Gott ist oder nicht. Und das ist unser zweiter Punkt, lerne ihre Botschaft oder lernt ihre Botschaft zu beurteilen. Und der Text gibt uns ja in, in, in den Versen 2 und 3, es ist relativ klar erklärt. Woher erkennt man den Geist Gottes? Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Daher ist aus dem Geist Gottes und negativ formuliert, jeder Geist in Vers 3, jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Also an der Person von Jesus Christus scheint sich alles zu entscheiden. Das hat Jesus sogar schon selber gesagt, als er auf der Erde rum, rumgewandelt ist. Da hat er gesagt, denkt ihr, ich wäre gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Er sagt, nein, ich sage euch nicht Frieden, sondern Entzweiung. Also an der Person Jesu entscheidet sich alles im Leben. Es gibt die Leute, die Jesus nachfolgen und die Leute, die Jesus ablehnen. Aber es ist auch nicht Jesus einfach nur im Allgemeinen. Ja, nur, weil, nur weil ein Pastor oder Lehrer oder Prediger oder ein Buch Jesus in seinem theologischen System mit einbaut, heißt es noch lange nicht, dass es von, vom Geist Gottes ist. Oder nur weil jemand sagt, dass er Jesus liebt, heißt das noch lange nicht, dass er den wahren Jesus liebt. Oder, oder nur weil jemand sagt, dass ihm Jesus in einem Traum begegnet ist, heißt das nicht, dass wir diese, dieser Botschaft und dieser Person direkt vertrauen sollten. Was ist der Test, den Johannes uns hier gibt in den Versen 2 und 3? Der Test ist, wenn jemand Jesus Christus bekennt als denjenigen, der im Fleisch gekommen ist. Das ist der Test, den Johannes dieser Gemeinde gibt, um herauszufinden, ob es wirklich eine Botschaft ist von Gott. Das sind diese zwei ganz großen, wichtigen, Lehren? Ähm, im, 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 im Christentum, dass Jesus Christus wirklich ganz Mensch ist. Er ist wirklich Mensch geworden. Er hat sich mit uns identifiziert, um unsere Sünden tragen zu können. Und gleichzeitig lesen wir dort, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Und da, da steckt drin, dass Jesus nicht erst vor 2000 Jahren zu Jesus wurde. Dort hat er, wurde er Mensch. Aber Jesus existierte als zweite Person des Dreiein-Gottes schon immer zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und das ist ja das Wunder von Weihnachten, dass Jesus, ganz Gott, Mensch wird. Und möchte ich dich fragen, ist das, ist das der Jesus, dem du nachfolgst und dem du glaubst? Ist, ist Jesus der, der ganz Gott und ganz Mensch ist? Der für deine Sünden gestorben ist, und der auferstanden ist und der wiederkommt und der uns predigt und, und, und uns, uns aufruft, Buße zu tun und ihm zu glauben, ist das der Jesus, dem du persönlich nachfolgst? Wenn, es, wenn du merkst, nein, das ist diesen, ich folge vielleicht einem anderen Jesus nach, oder ich, Jesus weiß ich gar nicht genau, wer das ist, dann möchte ich dich heute Morgen dazu einladen und aufrufen, vertraue ihm. Diesem Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott ist, der für unsere Sünden gestorben ist und der auferstanden ist, will dir auch vergeben. Und du kannst dich kannst deine Sünden bekennen und ihm vertrauen. Er verspricht uns, dass er uns unsere Sünden vergibt. Nun, der Test, den er hier gibt, ist ein Test, der ganz besonders auf die Gemeinden in Klein -As, für, für Kleinasien geschrieben ist. Also in eine Situation hinein. Wahrscheinlich waren diese ähm, war, war, die, war die Botschaft dieser fremden Lehrer genau das Gegenteil von dem, was Johannes jetzt hier schreibt. Also sie haben wahrscheinlich gesagt, dass Jesus eben nicht ganz Mensch war. Ähm, aber was ist zum Beispiel, wenn Lehrer kommen und uns sagen, nun, Jesus war ganz Mensch und er ist auch ganz Gott, aber er ist nicht leiblich auferstanden, sondern nur geistlich auferstanden. In dem Sinne wäre, wären diese, wenn, wenn das der einzige Test ist, den wir sozusagen anwenden, ob etwas von Gott ist oder nicht, dann würde diese Botschaft durchgehen. Derjenige glaubt, dass Jesus ganz Mensch ist und auch ganz Gott, aber als er gestorben ist, ist er nicht mehr als Mensch aufgestanden, sondern nur als Geist aufgestanden. Und dann müssten wir auch sagen, dass eine ganz zentrale biblische Lehre missachtet worden und wir müssten sagen, wir würden sagen, diese Lehre ist nicht von Gott. Wenn Jesus nicht leiblich auferstanden wäre, dann wären wir immer noch in unseren Sünden, so wie Paulus es sagt. Und so müssen wir als Christen, auch als Gemeinde lernen, die Botschaften, die ständig auf uns einprasseln, wir müssen es lernen, sie biblisch beurteilen zu können. Wir müssen wissen, um was für eine Lehre es sich handelt und wir müssen lernen, sie richtig einzuordnen. Und ich glaube, das Beste, was ich, was, ich, was ich in diesem Zusammenhang gehört habe, ist eine theologische Triage. Ja, also wenn man, ähm, wenn, wenn man ins Krankenhaus geht und der Not, die Notaufnahme ist voll ähm, und ich komme dahin mit einem großen Schnitt in meiner Hand ähm, und ich warte jetzt schon drei Stunden lang. Ja, und jetzt gleich bin ich dran. Aber dann kommt ein Krankenwagen an mit jemandem, der sich einen ganzen Arm abgeschnitten hat. So, dann werden die Ärzte sagen, Sorry, Jonas, du mit deiner, das tut weh, wir wissen das, aber wir können dich jetzt gerade nicht behandeln. Es gibt etwas Dringenderes. Und so, so teilen sie sozusagen die Schwere von Verletzungen ein und behandeln dementsprechend dann auch die Patienten. Und ich, es ist hilfreich, in, in, in theologischen, wenn wir theologische Botschaften hören, eine theologische Triage zu machen. Erstrangige Dinge. Erstrangige Lehren sind diese Lehren, wenn du, die nicht, wenn du denen nicht glaubst, wenn du denen nicht, nicht, äh, dem nicht zustimmst, dann kannst du kein Christ sein. Also zum Beispiel, wenn du nicht glaubst, dass Gott dreieinig ist. Oder wenn du glaubst, dass Jesus nicht ganz Mensch war. Oder dass er nicht leiblich von den Toten auferstanden ist. Das sind erstrangige Lehren, das ist auch die Kategorie, in der Johannes ist, aber dann gibt es auch zweitrangige Lehren. Lehren, bei denen wiedergeborene Christen unterschiedliche Meinungen haben können. Unterschiedliche Meinungen haben können, aber die trotzdem erhebliche Grenzen äh, schaffen. Zum Beispiel wäre hier die Frage, ob Frauen auch Älteste als Älteste dienen dürfen. An der Frage entscheidet sich nicht das Heil eines Menschen. Aber Christen, die eine, in einer Gemeinde sind, müssen in diesem Thema eine theologische Entscheidung treffen und eine gewisse Einheit haben, um als Gemeinde funktionieren zu können. Und dann gibt es drittrangige Lehren. Oder Lehren auf, von, 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 auf dem dritten Rang. Das sind Lehren, bei denen wiedergeborene Christen unterschiedliche Meinung haben können und trotzdem fröhlich in einer Gemeinde zusammen sein können. Wann genau kommt Jesus jetzt wieder wie werden schwierige Textstellen in der Offenbarung ausgelegt? Das sind alles Fragen, die wichtig sind und auch in dieser dritten Kategorie, ich meine damit nicht, dass diese Fragen nicht wichtig sind und diese Lehren nicht wichtig sind und es muss einen Austausch darüber geben, aber wir müssen wissen, auf welcher Ebene wir uns in diesem Austausch befinden. Weil was passiert, wenn wir eine Lehre, die weniger zentral ist, die vielleicht in einem, auf einer zweiten oder auf einer dritten, um dritten Rang steht, zu einer zentralen Lehre erheben? Dann kann das ganz katastrophale Auswirkungen haben. Johannes, Johannes spricht hier von dieser ersten Kategorie. Wenn jemand diese Lehren lehrt, dann landen diejenigen, die auf ihn hören, in der Hölle. Aber wenn wir jetzt sagen, dass Menschen, die vielleicht oder auch Lehrer, die sagen, Frauen könnten Älteste sein, für diese Lehre in die Hölle gehen würden, wenn das unsere Position ist, dann deckt sich das nicht mit dem, was wir in der Bibel sehen. Du kannst wiedergeborener Christ sein und in dieser Frage unterschiedlicher Meinung haben. Das Anliegen von Johannes und auch für uns heute Morgen und die Anwendung ist: prüft jede Botschaft, die ihr hört und beurteilt, sie, ob sie von Gott kommt. Wer ist Jesus? Ist er der ewige Sohn Gottes, die zweite Person des Dreiein-Gottes, der seinem Vater gehorsam war und ganz Mensch geworden ist, der ein vollkommen gerechtes Leben gelebt hat, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und der leiblich aus den Toten auferstanden ist und leiblich in den Himmel gefahren ist und von dort einmal wiederkommen wird? Wer sind wir Menschen? Das ist so eine andere, ganz, ganz wichtige und zentrale Frage in der Bibel. Sind wir Geschöpfe Gottes, der alles in dem, im Universum aus dem Nichts geschaffen hat? Sind wir verantwortlich als Menschen vor diesem Gott, unserem höchsten Richter? Sind wir, im sind wir als Menschen im Kern gut oder sind wir im Kern von Natur aus Sünder? Das sind alles Fragen, die extrem wichtig sind ähm, und auf dieser ersten, in dieser ersten Kategorie stehen. Wie gehen wir mit der Bibel um? Ist die Bibel die alleinige Autorität oder verkündigt ein Lehrer eine Lehre, durch eine, die er durch eine weitere Offenbarung vielleicht bekommen hat. Wird etwas zur Bibel hinzugefügt? Als viertes Beispiel noch, könnt ihr da jetzt noch weiter reingehen, wie wird man gerettet? Werden wir allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus gerettet? Reicht Jesus alleine aus? Oder müssen wir noch was zu unserer Errettung hinzufügen? Das sind alles ganz, ganz zentrale Fragen, die, wenn wir die nicht biblisch beantworten, nicht gerettet sein können. Also wenn jemand etwas in diesen zentralen biblischen Lehren etwas anderes lehrt, als das, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, dann ist es nicht von Gott. Es ist ein gefährlicher Irrlehrer oder es gibt auch gefährliche Irrlehrerinnen. Und so sagt Johannes dann am Ende von Vers 3, diese Leute, die das lehren, haben den Geist des Antichristen. Ja, und wir lesen dort, und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist in der Welt. Und das ist am Ende wirklich auch die, 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 die Frage, ist eine Lehre antichristlich, die wir hören? Also wird Jesus als jemand dargestellt, der als, dass er nicht ist oder dass das anders ist als das, was uns in der Bibel im Alten und Neuen Testament über ihn offenbart wird? Es ist es etwas anderes, was gepredigt wird über Jesus? Oder stellt sich jemand sogar vielleicht selber an die Stelle von Jesus? Und der Fokus geht weg von Jesus Christus, hin auf diese Person, die eine ganz besondere Offenbarung bekommen hat. Lasst uns Jesus, wie er uns durch sein Wort der Bibel offenbart hat, mit Händen und Füßen verteidigen, auch in dieser Gemeinde. Und, und wie machen wir das am besten? Wie können wir das tun? Wie machen wir das am besten, ähm, dieses, diese Lehren zu beurteilen, die, uns, die ständig auf uns einprasseln. Indem wir Woche für Woche im Gottesdienst sind. Indem wir vielleicht zum Gebetskreis kommen, im Hauskreis sind und in all den Veranstaltungen, die wir als, als Gemeinde haben, den wahren Jesus in die Mitte stellen und ihn anbeten. Das ist wirklich eine, eine Aufgabe der Gemeinde. Guckt nochmal in den Text in welchem Kontext gibt er ihnen dieses Gebot? Er sagt, glaubt nicht, ihr, Plural. Also es ist ein Befehl an die Gemeinde, die er, ihnen, die er ihnen gibt. Und wir stehen nicht als einzelne Gläubige und machen uns darüber Gedanken, ob eine Botschaft wirklich christlich ist oder nicht. Gott hat uns einander gegeben, damit wir es gemeinsam tun können, in den, wie ich das gerade gesagt habe, in den Gottesdiensten, in den Hauskreisen, in den Gebetskreisen, im, im Gemeindegebetskreis uns immer wieder daran zu erinnern, was die Wahrheit ist und uns dann einander auch helfen, andere Botschaften, die wir vielleicht von irgendwo gehört haben, zu beurteilen. Nun, es ist ja schön und gut, die falschen Botschaften zu identifizieren und zu wissen, was man glaubt. Aber nur weil man eine Gefahr identifiziert hat, heißt das nicht, dass man dieser Gefahr dass man vor dieser Gefahr sozusagen auch wirklich befreit ist oder dass man davor keine Angst haben muss. Nur die Botschaft zu identifizieren, reicht nicht. Ja, wenn man bei dem Tigerbeispiel bleibt, zu wissen, dass der Tiger gefährlich ist und ich nicht mit ihm kuscheln sollte, heißt noch nicht, dass er mir trotzdem nicht etwas antun kann, wenn ich ihm begegne. Nun, woher wissen wir, dass wir dem Antichristen und seinen Botschaftern letztendlich widerstehen können? Und das ist unser dritter Punkt, Darum kennt die wahren Machtverhältnisse. Und das ist Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jenen, jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ihr habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und wenn wir uns nochmal an die Situation der Gemeinde zurückerinnern, es gab also diese falschen Lehrer unter der, innerhalb der Gemeinde und sie hatten angefangen, falsche Lehren zu verbreiten. Falsche Lehren, die die Grundwahrheiten des Christlich, der christlichen Lehre widersprochen haben. Und dann lesen wir in Kapitel 3, wie sich diese falschen Lehrer irgendwann aus der Gemeinde rausgelöst haben und ihre eigenen Gemeinschaften gegründet haben. Und die Gemeinde, an die Johannes schreibt, hat diesen Lehrern widerstanden. Er hat, sie haben sie überwunden, sie sind nicht mit ihnen mitgelaufen. Die falschen Lehrer sind von ihnen ausgegangen, sie sind von ihnen weggegangen. Das hat zu einer Gemeindespaltung geführt dort in Kleinasien. Eine Gemeindespaltung, die gut war. Es gibt viele Gründe für Gemeindespaltung, die Gott keine Ehre bringen. Diese Spaltung hat bewiesen, dass die zurückgebliebene Gemeinde wirklich echt ist. Sie haben das wahre Evangelium verteidigt. Und deswegen sagt er, ähm, deswegen sagt er ihr seid aus Gott und habt jene überwunden. Und wenn wir uns nochmal daran erinnern, der, den Brief, den Johannes hier schreibt, ist ein Brief, um diese, diese angefochtenen Gläubigen zu ermutigen. Er will sie ermutigen, dass sie echt sind und dass sie weiter an Jesus festhalten. Und er sagt, guckt euch mal, guckt das mal an und in der Vergangenheit. Ihr habt nicht nachgegeben, ihr habt überwunden. Und das ist ein Zeichen dafür, dass, Gott, dass ihr aus Gott seid. Und er sagt ihnen, wisst ihr, warum ihr überwunden, warum ihr überwunden habt in Vers 4? Weil der in euch größer ist als der in der Welt. Und wer ist in den Gläubigen, ist es der Heilige Geist, den Jesus Christus den Gläubigen gegeben hat. Und wer ist in der Welt? Dann meint er hier den Satan, der versucht, Gottes Werk zu zerstören. Johannes sagt in die Machtverhältnisse sind ganz eindeutig und klar Der Heilige Geist, Gott, ist stärker als der Satan. Es ist, es ist kein kosmischer Kampf, bei dem es zwei gleich starke Mächte gibt. Und man weiß nicht genau, wer jetzt gewinnen wird. Gibt es die Macht des Guten und die Macht des Bösen? Es ja, ist nicht wie in irgendeinem Science-Fiction-Film, wo es eine gute und böse Macht gibt, die auf Augenhöhe miteinander kämpft. Gott ist stärker als alles andere in dieser Welt. Ein Wort genügt und die Dämonen und der Satan selbst muss sich Gottes Willen beugen. Das ist eine unglaubliche Ermutigung für die Gläubigen damals ihr habt damals, erst, ihr habt damals die, diese, diesen falschen Lehrern widerstanden durch den Heiligen Geist. Und dieser Geist lebt immer noch in euch und ihr werdet durch den Heiligen Geist weiter überwinden. Das ist die große Hoffnung, die Johannes ihnen hier mitgibt. Wovon hängt der Sieg ab am Ende? Von der eigenen Kraft? Von, ihre, von ihrer Intelligenz? Oder von etwas, was in ihnen drin wäre? Und dann Johannes sagt, Ihr habt überwunden, weil der Heilige Geist in euch ist. Und dieser Heilige Geist, der in euch ist, ist stärker als alles andere, was euch begegnen kann. Es ist ein bisschen so wie der Tiger im Zoo. Sind die falschen Lehrer immer noch gefährlich? Ja. Sie sind gefährlich und auf uns selbst gestellt, stellen sie eine unglaubliche Gefahr dar. Aber Gott gibt uns alles, damit wir ohne Angst vor den Angriffen der falschen Lehrer unser Christ sein Leben können. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir nächste Woche durch eine falsche Lehre vom Glauben abkommen, wenn wir an Christus weiter festhalten. Und warum? Weil der Heilige Geist auch in uns ist, die wir an Jesus Christus glauben. Und ich kann euch das versichern. In der einen oder anderen Weise wird der Gegenspieler Gottes, der Satan, versuchen, seine, die, die Gläubigen vom Weg abzubringen wird versuchen, seine Zähne zu fletschen. Er hasst es, wenn Menschen Gott nachfolgen und er will alles daran setzen, sie vom wahren Glauben abzubringen. Nun, wie kannst du sicher sein, dass du nicht vom Weg abkommst? Nun, das Erste ist, du hast den Heiligen Geist in dir und er ist stärker als alles, was dir im geistlichen Kampf begegnen wird. Der Heilige Geist ist in uns und er ist stärker als alles andere, was uns begegnen wird. Und gleichzeitig warnt uns die Bibel auch davor, dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen sollen. Wir werden aufgefordert, im Geist zu wandeln. Wir werden aufgefordert, die geistliche Waffenrüstung anzulegen. Und das heißt, wenn der Geist Gottes in uns wohnt und wir Christen sind, wenn wir wiedergeborene Christen sind, dann wird, werden wir niemals letztendlich vom Weg abkommen. Der Heilige Geist in uns wird uns immer wieder zum Wort und uns zum Wort bringen, uns überführen von unserer Sünde und uns zur Buße leiten. Aber wir können uns in Gefahr begeben, wenn wir nicht im Geist wandeln. Wenn wir im Bild gesprochen, die Tür zum Tigergehege auflassen, wenn wir nicht im Geist wandeln. Ich möchte euch, euch vier Dinge mitgeben und auch mir persönlich vier Dinge mitgeben, die du tun kannst, um den Geist Gottes in dir nicht zu dämpfen und im Geist Gottes zu wandeln. Das Erste ist, predige das Evangelium zu dir selbst. Bekenne deine Unfähigkeit und deine Not für Gott auch heute. Sei nicht heiliger, als du bist. Sei in deinem eigenen Herzen brutal ehrlich zu dir selbst und versuche dich nicht selbst zu rechtfertigen. Ich kenne das von mir selbst. Da ist vielleicht noch gar keine Tat geschehen, noch gar kein Wort gesprochen. Aber wenn ich in mein Herz hineinschaue, dann sehe ich oft Dinge, die oder sehe ich oft mein Herz, das Dinge mehr liebt als Gott. Und da brutal ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, ja, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht heilig. Und dann wieder zu Jesus zu rennen und zu wissen, dass er unsere Sünden vergibt sich daran zu erinnern, das ist dieses, das Evangelium zu sich selbst zu predigen, dass wir in jedem Punkt in unserem Leben von Christus abhängig sind. Es gibt ein super Lied, da geht die letzte die letzte Zeile ist immer so, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Ich bin sein, erst mein, wir sind ewig vereint, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Ja, die Nacht ist besiegt und die Sorge verfliegt, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Von, von den Ketten befreit singe ich jetzt, ich bin sein, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Ist mein Lauf dann vollbracht, bleibt mein Lied immer noch, nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Predige das Evangelium zu, zu dir selbst und lebe in dieser Abhängigkeit zu Jesus Christus. Versa verlasse die Versammlung der Gläubigen nicht, Gott hat uns die Gemeinde geschenkt, den Gottesdienst geschenkt, auch die, die Treffen und innerhalb der Woche, damit wir uns gegenseitig ermutigen können mit dem Wort Gottes, dass das Wort Gottes in den Predigten verkündigt wird, dass wir uns es einander zusingen in den Liedern, wenn wir es vorlesen, dass wir es hören und auch im Abendmahl und in der Taufe sehen, wenn, wenn wir das Abendmahl und die Taufe feiern. Verlasse die Versammlung der Gläubigen nicht. Und dann suche tiefe Gemeinschaft in kleineren Gruppen in der Gemeinde. Lerne Einzelne aus der Gemeinde ganz besonders kennen und lerne zusammen, die verschiedenen Botschaften zu beurteilen. Gott hat uns einander gegeben, um das zu tun. Und ein viertes, mach weiter mit deinem Gebet und deinem Bibellesen, auch wenn es scheinbar nichts bringt. Auch wenn du vielleicht kein emotionales Feuerwerk hast, jedes Mal, wenn du die Bibel liest. Ich habe das auch nicht. Ich habe nicht jeden Tag eine große Gottesoffenbarung oder eine atemberaubende Gebetszeit. Aber ich mache weiter. Und ich vertraue darauf, dass Gott auch das Bibellesen gebraucht und das Beten gebraucht, um mich Schritt für Schritt in sein Bild umzuwandeln, um mir zu helfen, die Botschaften, die mich auf mich einprasseln, zu verstehen. Und was haben alle diese Wege, den Geist nicht zu dämpfen, im Geist zu wandeln, äh, gemeinsam. alle diese Dinge haben gemeinsam, dass sie sich um das Wort Gottes drehen. Und das ist das, was Johannes dann auch in den Versen 5 und 6 sagt. Und das ist auch unser letzter Punkt. Es gibt falsche Propheten, darum hört Gottes Wort. Hört Gottes Wort. Johannes gibt uns hier in Vers 6 nochmal ein weiteres Merkmal, woran wir erkennen können, dass wir echte Christen sind. Er sagt, wenn ihr, liebe Gemeinde, echte Christen seid und den Geist Gottes habt, dann hört ihr auf das, was wir euch schreiben. Ja, Gott hat durch, seine, durch die Autorisierten, oder hat, hat, hat diese Menschen, diese Apostel damals autorisiert, sein Wort zu verkündigen. Und die Schreiber und auch Johannes, das, was wir hier vor uns haben, haben sich hingesetzt und haben mit ihren Worten das aufgeschrieben. Aber wir lesen in der Bibel, wie Gott das Wort inspiriert hat, wie er es eingegeben hat, dass diese Schreiber genau das aufgeschrieben haben, was Gott und sagen wollte, wenn du Gott laut hören möchtest, hat jemand mal gesagt, dann lies die Bibel laut vor. Es ist Gottes Wort, es sind Gottes Worte für dich heute Morgen. Und schaut noch mal in den Text. Es gibt die falschen Propheten, die in der Welt sind und diejenigen, die aus der Welt sind, das heißt, die nicht Christen sind, hören auf diese falschen Propheten. Und in Vers 6 sagt er dann, wir, also die Apostel, sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns und wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Und daran erkennen wir dann den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wer auf das Zeugnis der Apostel hört und mit ihnen übereinstimmt und die gleiche Botschaft weitergibt, ist aus der Wahrheit. Und das macht ja auch Sinn, oder? Wir haben das vor ein paar Wochen schon angeschaut. Woher kommt ein echter wiedergeborener Christ? Woher kommt der wie wird ein Mensch wiedergeboren? Wenn ihr euch daran erinnert, wir haben über diese Salbung gesprochen aus Kapitel 2, Verse 20 und 27. Diese Salbung, wo der Heilige Geist das Wort Gottes nimmt und es einpflanzt in uns und es Frucht bringt. Das heißt, der Heilige Geist benutzt das von Gott inspirierte Wort, das die Schreiber der Bibel aufgeschrieben haben, was wir in unserer Hand halten. Er benutzt es, und bringt neues Leben hervor in unseren Herzen. Und wir werden zu Christen. Und es ist doch nur klar und verständlich, dass es das gleiche Wort ist, das Wort der Apostel, das inspiriert ist, das uns auch weiter verändert und belehrt. Echte Christen sprechen auf das Wort Gottes an und wissen, dass es wahr ist. Warum wissen sie das? Warum wissen echte Christen, dass sie echt sind, wenn sie auf das Wort Gottes ansprechen, wenn sie es hören? Nun, weil derselbe Geist, der das Wort Gottes eingegeben hat, auch in mir und dir wohnt als Christ. Ein Christ hört das Wort und der Geist Gottes lässt sie auf dieses Wort hören und er wendet es an. Und das ist heute Morgen auch noch genauso. In der Predigt, das was wir hier vorne machen in der Predigt, ist, dass wir das Wort Gottes verkündigen. Und ich verkündige das Wort Gottes, oder wer auch immer dann hier vorne steht, verkündigt das Wort Gottes nicht mit der gleichen Autorität, wie die Apostel es gemacht haben. Meine Worte, die ich jetzt hier gerade rede, sind nicht inspirierte Worte Gottes. Ihr hört nicht Gottes Stimme gerade, wenn ich rede. Bei den, bei den, bei den Aposteln damals war das anders. Sie haben wirklich das aufgeschrieben, was Gott, was, was Gott gesagt hat. Nun, nun, wo liegt die Autorität, wenn wir hier vorne stehen und Gottes Wort predigen? Nun, sie liegt in dem vom Geist Gottes, in der, von der vom Geist Gottes inspirierten Bibel. Und die Worte des Predigers und auch meine Worte heute Morgen haben Autorität und du solltest auf sie hören, insoweit, wie, sie mit dem Wort, wie es sich mit dem Wort Gottes deckt. Die Autorität ist im Wort Gottes, und alles, was wir versuchen als Prediger, ist die Bedeutung des Wortes Gottes deutlich zu machen und auf die Herzen anzuwenden. Und so hörst du heute Morgen hoffentlich in, in, in den meisten Teilen meiner Predigt das Wort Gottes, das autoritative Wort Gottes. Und wenn du hörst, dass du Sünder bist und dass du, du hörst die gute Nachricht von Jesus Christus, von seinem Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung, von seiner vollen Vergebung für alle, die auf Christus vertrauen und dein Herz geht auf. Du hörst das Wort Gottes und der Heilige Geist bestätigt dir innerlich, das, was er da gerade gesagt hat, das, was er da gerade aus dem Wort Gottes ausgelegt hat, das ist wirklich die Wahrheit. Dein Herz wird still in den Zusagen des Evangeliums. Und in dir steigt erneut der Wille auf, Gottes Gebote zu halten um, und ihm mit deinem Leben wohl zu Das ist ein Zeichen dafür, dass du den Heiligen Geist hast. Du hörst das Wort Gottes und du sagst, das ist genau richtig. Jesus hat mir vergeben, Jesus ist echt, Jesus ist wahr und ich will Gott weiter nachfolgen, Jesus weiter nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Und das ist, was ich hoffe, was auch in unseren Gottesdiensten Woche für Woche passiert dass du die Bibel in ihrer Autorität im Gottesdienst hörst und dein Herz ein volles Ja und ein Amen dazu hat. Und am Ende des Tages ist Gottes Wort das Maß, der Maßstab dafür, ob wir wirklich Gott kennen oder nicht. Wer nicht auf das Wort Gottes hört, das durch den Heiligen Geist eingegeben ist, zeigt damit, dass er den Heiligen Geist nicht in sich hat. Wäre er in ihm, dann würde er anders mit dem Wort der Wahrheit, mit der Bibel umgehen. Und wir haben alles im Wort Gottes, was wir brauchen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben und auch die Botschaften zu prüfen, die auf uns einprasseln. Und so gibt es, sagt Johannes hier zum Abschluss, es gibt falsche Lehrer. Aber er sagt, wir haben alles, was wir brauchen, um den falschen Lehrern zu widerstehen. Wir können anfangen, die Botschaften zu beurteilen und am Hand des Wortes Gottes zu prüfen. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir auf Gottes Seite stehen und dass der Heilige Geist in uns stärker ist als alle Mächte dieser Welt. Wir haben das Wort Gottes, an dessen wir alles prüfen können. Und das Wort Gottes, sei es gelesen, gesungen oder gepredigt, wird vom Heiligen Geist benutzt und, und, und in uns bestätigt. Und dann, liebe Geschwister, werden wir nicht vom Weg abkommen. Dann werden wir mehr und mehr darin bestätigt, dass wir echte Christen sind, wir werden auf dem schmalen Weg gehen und uns in der Nachfolge nicht vom Weg abbringen lassen. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns auch als Gemeinde. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Auch die Tatsache, dass du kein Blatt vor dem Mund nimmst und uns auch sagst, dass falsche Lehrer da sind. Dass es sogar viele sind. Aber wir danken dir, dass du uns alles gegeben hast, dass wir, dass wir keine Angst haben müssen, dass du bei uns bist, dass wenn wir uns an dein Evangelium klammern, an dein Wort klammern, dass wir wissen dürfen, dass du uns durchtragen wirst. Und so bitte ich das für mich persönlich, für jeden Einzelnen hier und für uns als Gemeinde, dass dein Wort im Mittelpunkt steht und du es benutzt dann durch deinen Heiligen Geist, um es in uns anzuwenden. Amen.